0: Rocket Beleza Pura, mais uma vez aqui. Rafa Magalhães, o barbudo do inglês, destravador de línguas, hacker do inglês. E essa aqui agora é a nossa nova série, A Jornada. Nessa série desse podcast, a gente vai estar colocando todo o processo que a gente passou, toda a jornada que a gente teve que encarar nos últimos três anos. Então não perca, se liga, se inscreva no nosso canal. E olha, para novidades como essa e muitas outras, não deixe de checar, de ir lá verificar o nosso site www.rafamagalhães.com. Eu espero você lá, hein? Como eu falei na nossa última live, eu expliquei que hoje eu ia estar falando sobre dois assuntos. Os assuntos são como aprender sozinho e como se manter por cima da água. Foi isso que alavancou minha carreira no trabalho, foi isso que alavancou minha carreira também em prol do empreendedorismo e foi assim que eu entrei de cabeça no mercado digital e conseguir hoje alcançar o sucesso que a gente bateu. E hoje a aula é sobre isso aqui. A gente falar sobre a jornada, como aprender sozinho e como se manter por cima água O que é se manter por cima água Rafa? Se manter por cima d'água é você literalmente colocar o pescoço para fora d'água. Porque tem gente que quer seguir a carreira do empreendedorismo, tem gente que quer seguir essa carreira do, do, do marketing digital, mas no final das contas não consegue porque não tem conseguido finanças, não tem conseguido se manter por cima água Lógico que a gente tem que aprender sozinho, falar inglês. Brother, como assim, Rafa? Por que você vai falar de falar inglês? Porque se você não fala inglês, você perde, gente, você perde muita informação que tá na internet. Eu vou, eu vou ser bem claro com você, bem claro com você, tá ok? O Brasil não tem conteúdo igual o conteúdo lá fora, não tem. Nós temos pessoas melhores do que lá fora até. Nós temos pessoas fantásticas aí na internet com conhecimento muito maior do que muita gente lá fora. Eu te, tem pessoas aqui no Brasil que tiram mais onda do que, por exemplo, o Tony Robbins. Muito mais onda do que o Tony Robbins, porque o Tony Robbins, ele ele alcançou o que ele é, porque ele era um dos poucos na época fazendo o que ele fazia. Hoje em dia, você competir no meio desse tanto de gente que teoricamente imita o Tony Robbins e você conseguir sobressair, brother, hoje no Brasil a gente tem coaches ou profissionais que são extremamente melhores do que o Tony Robbins em si, mas a galera não acompanha, não valoriza, porque teoricamente o que vem de fora é melhor. E no caso aqui do Falar Inglês, não é que do que vem de fora é melhor, só que eu analisei, cara. Eu tô vendo a internet aí, estou pesquisando esse negócio, analisando pessoas que estão entregando. E, cara, não tem gente ensinando o que você aprende lá fora. Os caras realmente estão entregando conteúdo de qualidade de forma gratuita. Tem gente lá fora colocando conteúdo de qualidade. Eu peguei conteúdo de qualidade esses dias no TikTok. No TikTok, gente entregando dicas. Em 15 segundos, o cara entregando dicas fantásticas que eu anotei, já fiz dinheiro com a dica do cara. Aí o cara fala assim, tá Rafa, mas esse cara te dá dica de graça, qual a intenção dele? A intenção dele é que eu compre o produto dele. A intenção dele é que eu entre no projeto dele. Só que como a gente vai aprender agora, que quando você consegue aprender sozinho, você consegue, já que você fala inglês e pega essa dica de graça dele de 15 segundos, porque você fala inglês, os criadores de conteúdo em inglês, eles estão entregando conteúdo de qualidade tão absurda e estão competindo entre si tão grandiosamente, porque os caras lá estão fazendo cada... Assim, é muita gente na internet nos Estados Unidos, na Inglaterra, na, em outros lugares do mundo, na Índia, por exemplo, na China, entregando conteúdo em inglês. Não tem como competir, brother. Nós somos apenas 290 milhões de pessoas falando português no mundo. Tô falando de brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, portugueses e todos os outros estrangeiros que aprenderam a falar português porque casou ou namora com algum brasileiro ou alguém que fala português ou trabalha por alguma empresa e decidiu aprender a falar português, ou mora no Brasil, em Portugal, e resolveu aprender a falar português. Somos 290 milhões de pessoas falando português no mundo. Cara, somos 2.2 bilhões de pessoas falando inglês no mundo. Naturalmente, você vai ter 10 vezes mais pessoas, quase 10 vezes mais pessoas, falando inglês na internet... Então, você vai ter 10 vezes mais conteúdo de qualidade, porque você vai ter 10 vezes mais competição na internet. Então, falar inglês, cara, para aprender sozinho, tem que falar inglês. Só que eu não vou estar tá mostrando para vocês aqui como falar inglês, etc., porque isso aí você já tem um treinamento meu, eu já tenho bastante conteúdo entrega, que eu entrego em relação a isso. Então, vamos focar aqui agora no autodidatismo, perfeito? Então, quando você vem em autodidatismo, rapidamente, você está vendo aqui, eu estou falando de como aprender, como aprender sozinho e como aprender mais rápido, beleza? Então... Aprender sozinho, autodidatismo. É você aprender sozinho, autodidata, aprende sozinho. Primeiro, como aprender? O processo de aprendizado, galera, é um negócio que não tem como você aprender se não for por dor. Como assim, Rafa? Processo de dor é um processo de dor. A tua mente, ela literalmente, quando ela aprende algo, ela está criando uma trilha. Ela está criando uma fissura, entre aspas, neural, onde aquilo é constrói-se caminhos... Onde aquele conhecimento é traduzido, entre aspas Estou tentando trazer para vocês o conhecimento de forma bem simples Para dentro do teu corpo De forma que o teu sistema nervoso central Pega aquele conhecimento que o teu cérebro traduziu e torna isso como algo que você aprendeu de forma completa, perfeito? Então, por exemplo, não tem como uma, 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 a fibra muscular, eu, eu sempre associo o ato de aprender, o processo de aprendizado, ao processo de hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular, no caso, é quando você rompe as fibras musculares, e aquelas fibras musculares sendo rompidas, você, no descanso, você preenche elas, as fibras se reconstroem, porque você está comendo bem, porque você está comendo proteína, porque você tem BCA no seu organismo, você teve creatina, bebeu bastante água, se alimentou bem. Então, as fibras musculares pegam aquele material, aquele material de construção que você adquiriu ao se alimentar bem e eles reconstroem a fibra que acabou de se romper. É que nem quando você tem um corte na pele. Quando você tem um corte na pele, o que acontece com esse corte na pele? Começa a vir um líquido que preenche aquele corte, aquele líquido meio que enrijece, cria casquinha, e depois, aquele líquido se torna pele de novo. Quem tem uma cicatrização ruim, gera até uma queloide. Quer dizer, tem mais líquido para gerar mais pele em cima da cicatriz. Quem tem uma cicatrização boa, não precisa de tanto líquido, não precisa de tanta pele. O corpo simplesmente coloca uma pele igual. E, parê, e, e assim, tem muita gente que tem cicatrização que você nem percebe que, a, que o corte existiu. E com o passar do tempo... Aquele corte fica tampado, a pele desaparece, a cor, papapá, você já entendeu como é que funciona. Aprender é exatamente a mesma coisa. Quando você aprende algo novo, houve um rompimento ali e aí existe um preenchimento. Desse preenchimento é o que a gente chama de construção da ponte neural. Quando você constrói uma ponte neural, você aprendeu algo novo. Essa construção ela pode se tornar permanente, uma memória de longa duração, ou pode ser algo que apenas você pegou naquele momento, aprendeu rapidinho, mas daqui a pouco você esqueceu. É uma pontezinha muito frágil que logo logo se perde e você. É, e aquilo fica um conhecimento perdido. Você não, você não usa aquilo. Então, alguém que você foi apresentado na rua, um, alguém que passou na rua falou: Ah, meu nome é João. E passou um tempo, você esqueceu que o nome do cara é João. Você até esquece que aquele cara só existiu. Então esse aprendizado, de ter aprendido que o nome do cara era João, não foi algo pertinente, não foi algo importante. Quanto mais profundo for o aprendizado, quanto mais longo for o aprendizado, maior energia gasta e emoção. Quando eu falo de energia, estou falando de emoção que você coloca naquele aprendizado. A memória de longa duração normalmente é uma ponte neural construída com uma camada de gordura em volta. O que os antigos faziam para preservar a carne antigamente? Eles pegavam a carne e colocavam dentro de um balde de banha. A banha mantia a carne preservada. Quando você cria uma memória de longa duração, é uma ponte neural com uma camada de gordura. É simples assim. Ponte neural com camada de gordura é igual memória de longa duração. Como aprender, então? Toda vez que você erra, você aprende. É por isso que aprender se aprende com processo de dor. Porque a gente não gosta de errar. Ninguém gosta de errar. Então, o processo de aprendizado passa por um processo de dor... Porque para você aprender, a melhor forma e a única forma de você realmente aprender é errando. Perfeito? Então, errar faz parte do processo. A gente tem que ir errar. Quando você erra, você faz o quê? Você tenta de novo. Então, tentar de novo. E o tentar de novo, você pode acontecer duas coisas quando você tenta de novo. Você pode tentar de novo e simplesmente dar certo. Como você pode tentar de novo e simplesmente... Dar errado. Certo, galera? Então, beleza. Então, se dá certo, ótimo. Se deu errado, o que, que você faz? Tenta de novo. Beleza? E assim vai. Simples assim o processo. Só que o problema é que quando você tenta de novo e dá errado, o que, que pode acontecer quando você tenta de novo e dá errado? Você pode se frustrar. Você pode passar vergonha. Quando você tenta de novo e você dá Porque errar a primeira vez, todo mundo meio que já aceita que vai errar a primeira vez. Agora, quando você tenta de novo e dá errado, você pode se frustrar você pode passar vergonha, você pode, por exemplo, ser humilhado, aí realmente alguém, alguém vai te humilhar, isso acontece. Por que que acontece, Rafa? Porque o ser humano é filha da mãe pra cacete, né? Porque tem muito filho da mãe que ele que vai esquecer que a gente boa e existe. Então, se você souber identificar quem é gente boa que é filha da mãe, acabou, tá tudo certo, Ame todo mundo, mas na verdade Jesus manda a gente amar os filhos da mãe melhor ainda, amar o filho da mãe e orar pelo filho da mãe. E se você não tiver filhas da mãe na sua vida, porque você não tá vivendo uma vida 100% cristã, porque... Para você ver a vida 100% cristã, você não pode estar no meio só dos seus amigos, tem que estar no meio dos inimigos também, orando pela vida deles e passando perrengue com eles também. Show de bola? Então faz parte do processo. Perfeito? Então o um aprendizado é um processo de dor, porque você vai ter que errar e, novo, errar e tentar de novo, errar e tentar de novo, errar e tentar de novo, até você chegar no processo onde você realmente aprendeu. Exemplo, bicicleta, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Outro exemplo, carro, carro vai, dirige, morre, vai, dirige, morre, solta embreagem rápido, o carro morreu, boom, pânico, o coração bateu acelerado, Outra coisa, prova de concurso, não prova de escola, que dá para colar e dá para gente tirar aquela médiazinha 5, 6, 7, 7, da escola que você fez e você consegue passar raspando. Não, tô falando de concurso. Onde você realmente quer passar no concurso, e o que você faz? Faz o concurso primeira vez, reprovado, não passa. Ou então passa, mas não se qualifica, porque a relação com a quantidade vaga é muito alta. Você volta e tenta de novo. E quanto mais você vai tentando, quanto maior o período de tentativas, mais pressão é em cima de quem tá passando pelo processo de aprendizado, mais é, humilhação ele pode passar, mais frustração ele pode passar, mais vergonha ele pode passar. Então, a gente até tá disposto a errar e tentar, errar e tentar, mas por algum período de tempo. A gente não está disposto a fazer isso por um longo período de tempo. É aí que você vê realmente quem é bem-sucedido e você vê quem não é bem-sucedido. A pessoa que é bem-sucedida, muitas das vezes, ela tem a capacidade de ser resiliente e perdurar o sofrimento do aprendizado até realmente ela aprender e ser bem sucedido Aprender não é saber fazer. Aprender é você saber fazer e você ter um resultado com aquilo que você aprendeu. Isso que é aprender. Porque tem muita gente que fala assim, tá, tá mãe, tá, 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 eu já sei fazer. Mas não sabe ir lá e realmente mostrar o resultado. Alguém falasse assim, pra mim assim, quem te ensinou a cozinhar? Eu vi, observava minha mãe cozinhando, eu via minha mãe cozinhando. Muitas das vezes minha mãe deixava a comida pronta, então eu acendia o fogão quando ela chegava em casa da escola. E a gente só esquentava a comida, não tinha micro-ondas. E botava comida lá pra esquentar no fogo, esquentava pra mim, esquentava pra minha irmã, a gente era criança, entendeu? Então, naquele processo ali, a gente já começou a manusear ferramentas no fogão. Depois daquilo, a gente começou a, sei lá, quebrar um ovinho, fazer um ovinho, a gente começa a fritar. Primeira vez que eu saí pra viajar sozinho, eu tinha 14 anos de idade, vou passar carnaval na, na, na região dos lagos, no Rio de Janeiro. E a gente fez uma gororoba, que era farinha, ovo... Banana é, e sardinha. E a gente aproveitou e fez um miojo. Então, literalmente, o primeiro prato que eu cozinhei na minha vida foi uma farofa de banana, ovo e sardinha com miojo. E a gente comeu aquele negócio ali parecia que foi o um manjar dos deuses. Depois a gente resolveu ficar mais gourmet. Depois eu comecei a colocar outros ingredientes, mais outra super mega zord no miojo. hoje o miojo começou a ficar gourmetizado. De salsicha foi pra salaminho, de salaminho foi pra linguiça calabresa. Então, a gente vai pegando aquelas coisas mais simples e vai melhorando, porque teoricamente aquela coisa mais simples já ficou fácil pra gente. Só que aquele aprendizado só se tornou real na minha vida e hoje, graças a Deus, eu cozinho muito bem... Quando realmente o que eu aprendi, eu consegui replicar, eu consegui ter um resultado. Não é só olhar alguém fazendo e falar assim, tá, 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 já sei como é que fazer Como tem muita gente que eu conheço, muito funcionário que trabalhou para mim em outras empresas nos Estados Unidos, por exemplo, que quando eu da, quando eu como gerente eu ensinava todo mundo e o camarada pegava aquele conhecimento e falava assim, não, não, tá, 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 eu já sei, já sei, já sei. Quando o cara ia meter a mão, fazia errado ou fazia mal feito ou às vezes nem sequer fazia. Então, moral da história, aprendizado é quando aquilo que você aprende realmente você coloca. Agora, como aprender sozinho? Bom, primeira coisa para você aprender sozinho é você acreditar que você consegue aprender sozinho. Aprender sozinho e é acreditar. Tem muita gente que acredita que para aprender tem que ter outra pessoa. A pessoa já fala assim para mim: "Ai, ah, Rafael, não, não consigo aprender sozinho. Acabou, meu irmão." Acabou, meu. Se você falou que você não consegue aprender sozinho, não vai ser eu que vai mudar a sua consciência, não, cara. Não vai ser eu que vai mudar a sua, a, sua, a sua maneira de você visualizar isso, não. Não vai ser eu que vai conseguir mostrar pra você que você consegue, sim, aprender sozinho. Segunda coisa é que você tem que lembrar. Ah, Rafa, eu sabia que você ia falar de lembrar, porque meu problema todo de lembrar é que eu não consigo lembrar de nada que eu aprendo. Não é isso que eu tô falando pra você lembrar. Tô falando pra você lembrar de memória... Lembrar de memorizar uma tabela tabuada de 2, tabuada de 3, tabuada de 4, não, não. É você lembrar que você um dia lá atrás aprendeu sozinho. Você era uma criança, a não ser que você tenha nascido de gêmeos, a não ser que você tenha... Um irmão gêmeo, uma irmãzinha gêmea, cara, você foi uma criança sozinha dentro da sua casa e naquele universo seu, naquele seu mundinho, a única criança que tinha ali era você. Ah não, Rafa, mas eu fui pra escola. Antes de ir pra escola, só você que tava ali. A não ser realmente que a tua família foi uma família muito grande e tinha um monte de prima e prima, e todo mundo resolveu nascer junto, né? Porque tem muita família que é assim. Mas se não foi esse seu caso, você sim passou por um processo de aprendizado sozinho. Você, sim, teve que aprender a se comunicar sozinho com a sua mãe e com o seu papai. Você, sim, quando era pequenininho, criou uma linguagem só sua, onde seu pai e sua mãe teve que aprender para poder conseguir se comunicar com você. Você chegava para o papai e falava assim, papai, papai, mamãe, papai, peleba. Ah, você quer mamadeira, filho? Papai peleba, na sua casa, virou mamadeira. E seu pai e sua mãe aprenderam a traduzir o que você fala. E se chegasse qualquer outro adulto de qualquer outra região do mundo na sua casa e ouvisse você falar quando pequenininho... E falasse, assim, papai Pepeleba, aí você fala o que ele falou? Aí papai e mamãe já falaram na hora. Não, não, ele falou que ele quer uma madeira. Aí você. Caraca, papá Pepeleba é uma madeira? É uma madeira. Aqui em casa é uma madeira. Fazer o quê? Se você conseguiu criar uma língua sozinho, você consegue aprender sozinho. E muitas das coisas, por exemplo, que você teve que aprender sozinho foi você aprender a jogar bola sozinho. Como assim, Rafael? Eu joguei bola com os moleques na rua. Falei, beleza, mas eles... Eu me lembro muito bem disso porque eu passei um perrengue para aprender a jogar bola. E, aliás, eu não aprendi a jogar bola porque meu pai era síndico do prédio e o proibia jogar bola. Então, quando tinha bola para jogar, ninguém queria chamar o filho do síndico porque, teoricamente, não podia jogar bola. Então, eles não queriam jogar comigo bola. Então, eu não joguei bola quando era moleque no prédio. Mas tudo bem, tá tudo certo. Agora, quando eu for aprender judô, mesmo que tinha um professor na frente ali... Você tá ali observando a si mesmo. O processo, mesmo com o professor, é um processo muito de você observar a si mesmo. Você analisar o que você tá passando. Aprender sozinho. Aliás, aprender coletivamente é um processo de estar tá todo mundo sozinho aprendendo ao mesmo tempo. Rafa, mas quando eu tô com outras pessoas, as pessoas me explicam e elas me mostram. Eu falei, quem te disse que você vai aprender sozinho sem ninguém te explicar? <risos> É lógico que você vai ter pessoas te explicando. É lógico que você vai ter gente te explicando. Mas, pera, mas, o que significa aprender sozinho? É que você não vai ter ninguém te cobrando. Então, aprender sozinho é você não precisar de ser cobrado. Olha o problema começando a se instaurar na cabeça do meu querido amigo brasileiro. Cara, eu contratei um personal trainer agora para trabalhar com a minha mãe, personal trainer. Eu contratei um personal trainer para ela. É, é muito interessante a maneira como ele dá aula. Tá dando aula de via como pela internet. Ele personal trainer lá do Brasil, tá todo segunda, quarta, e sexta, entra no zoom. Olha que tecnologia do caramba. E a minha mãe aqui na sala aqui fazendo todos os exercícios que ele faz para fazer. Ele coordena, ele controla. Ele e se ela tiver fazendo errado, ele vai lá e corrige. A câmera aqui, que a nossa câmera pega bem. Então, tipo assim, é um negócio bem legal. O que, que acontece com isso, cara? O, o personal trainer é muito bom porque ele tá ali te dando uma motivação. E engraçado que até o próprio personal trainer, ele não tem um outro personal trainer para indicar ele. Ele que vai lá, ele mesmo, vai na academia, vai treinar, vai malhar e vai, se, vai ser focado naquilo que ele entrega. né? Aprender sozinho é não precisar ser cobrado. Rafa, como aprender mais rápido? Isso é uma coisa para nossa próxima live. É isso aí, Rocket. Esse aqui foi mais um episódio do A Jornada. E para você não perder os próximos episódios, não deixe de verificar www.rafamagalhães.com www e se cadastrar lá para você estar tá sempre atualizado das nossas novidades.